0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Joan Becat, bon dia. Bon dia. Tractarem d'actualitat en aquest espai i començarem parlant de les eleccions del dia
0: 14 de febrer a Catalunya Sud. Sí, són les eleccions autonòmiques, és a dir, pel Parlament de Catalunya. Perdoneu. Els cares de Perpinyà són fresquets al matí. Sí, pica un poc. Sí. Va ser com un regal de Nadal. Car, en els deu dies que van precedir, se va conèixer cada candidatura i qui les enca encapçalaria. Ja s'havien perfilat fa temps, però quedaven dubtes. Ha començat, doncs, el tango del sondeig, passos endavant, passos endarrere. No en faltaran més durant al mes i mig que falta. Això sí, suposant que les eleccions se facin el 14 de febrer, perquè amb el Covid-19, que és present i una nova onada possible, eh, és molt, molt possible o probable que siguin més endavant les eleccions. Ara per ara, les principals previsions són que l'independentisme guanyarà amb més diputats i una majoria absoluta de vots, cosa que no ha passat mai. S'apropava anteriorment al 50%, però mai no l'havia traspassat. Evidentment, hi ha canvis a l'interior, segons els partits, tant del cantó independentista com del cantó espanyolista, per utilitzar la terminologia eh, a Barcelona, al sud. Seria Esquerra Republicana qui passaria al davant, passant de 32 a 34 escons, i Junts per Catalunya vindria al darrere amb l'invers, passant de 34 a 31 escons. Ara bé, el sondeig és anterior a la candidatura de Carles Puigdemont, que pot introduir una nova dinàmica com va passar, fa tres anys, pel 21 de desembre del 2017. La CUP, per la seva part, pujaria de 4 a escons. Però, un govern Esquerra Republicana Junts per Catalunya no tindria una majoria parlamentària si la CUP fes com per la legislatura que s'acaba, és a dir, si s'absté o de vegades vota contra el govern. Dins l'oposició, molt més canvis. Esfondrament de Ciutadanos, que passaria de 36 diputats a només 13 i, possiblement, 10. És una beresina. Se n'aprofita qui? Doncs, el Partit Popular, que puja de 4 a 7 escons, els socialistes, que fan la bona afer de passar de 17 a 27, pot semblar molt, però en realitat retroben al nivell que tenien anteriorment. I Vox, que entraria al Parlament amb alguns diputats. Vox, al Parlament català. Després d'entrar, al Parlament de l'Estat i de gairebé totes les autonomies espanyoles. El virus feixista s'estén també. Això dit, i esperant el pròxim sondeig, el que apassiona la premsa és saber qui arribarà primer d'Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya i, per tant, qui presidirà la Generalitat i quina línia política l'emportarà de les dues. De tota manera, sembla cert que tornaran a formar un govern junts perquè no tenen cap més remei, ni l'un ni l'altre. Esquerra Republicana parlava fa un any d'un tripartit amb els socialistes i els comuns, que són els hereus eh, dels comunistes i diversos esquerres i verds. Però el candidat Pere Aragonès ha declarat fa uns dies que era impossible governar amb els que retenen els presos polítics i el seu líder Oriol Junqueras, que és sempre a la presó. Però això sembla una cosa a ús intern. És lògic i fins i tot diria que té moralitat política. Ara bé, això no ha prohibit a Esquerra Republicana de votar el pressupost de Pedro Sánchez a Madrid, d'aquests mateixos socialistes, que fa tres anys que guarden els presos a la presó. Recordem que Mariano Rajoy els hi ha posat, però els ha guardat pocs mesos. I fa tres anys que són a la presó amb els socialistes. Se pot, per tant, transformar l'adagi de Blaise Pascal «Vérité en deçà de Pirenais error au delà» se pot transformar en «Véritat a Madrid, error a Barcelona». Si és un percat que arriba primer, serà molt més senzill perquè ells no tenen cap altre soci possible de govern que Esquerra Republicana. I la CUP, si s'hi volia posar però sembla que no. Habitualment, és el cap de llista de la província de Barcelona que és candidat a la presidència de la Generalitat. No és el de les altres províncies, Tarragona, Girona o Lleida. Doncs, els candidats són Pere Aragonès per Esquerra Republicana i Carles Puigdemont, que s'hi acaba de posar, per Junts per Cat. S'entén per què aquesta circunscripció és la que designa el president, perquè té 85 diputats sobre els 135 del Parlament de Catalunya, quan la província de Tarragona en té 18, la de Girona, 17, i la de Lleida, només 15. Les capçaleres de les dues llistes són també molt diferents. A veure, a Esquerra Republicana són tres militants Fidels del partit, que hi han fet la seva carrera. Pere Aragonès, que acaba de fer 38 anys el mes passat, ha viscut pel partit, però també del partit, des de l'edat de 16 anys. És un que sempre ha tingut càrrecs dins del partit i n'ha viscut. La segona, Laura Vilagrà, alcaldessa de Pobla i diputada, eh, també és una política de professió. I el tercer és Roger Torrent, l'inconsistent president sortint del Parlament de Catalunya. A costat d'això, a Junts per Cat, després a Carles Puigdemont hi a Laura Borràs, professora universitària de lingüística i recentment consellera de la Generalitat i diputada a Madrid. I el tercer és Joan Canadell, l'empresari independentista que ha guanyat la Cambra de Comerç de Barcelona a les forces conservadores i de dreta. Els principals punts de discrepància, és això l'important, entre les dues formacions independentistes, són d'una banda la línia política i d'altra banda la interpretació que fan del, de l'1 d'octubre, del referèndum. Esquerra, per la seva banda, té una línia de prudència i d'espera. A França dirien d'atentisme, basada sobre la gestió de l'autonomia i el pacte amb el govern de Madrid, diguin el que diguin. Junts per Cat té, a l'invers, una línia voluntarista de confrontació amb l'Estat, a Catalunya, a Madrid i a Europa. Esquerra Republicana diu no són prous, cal més votants i esperar més eleccions encara. Considera que l'1 d'octubre va ser una etapa i que cal girar full, cal passar altra cosa i cercar un altre camí. Junts per Cat, per la seva banda, considera que el referèndum de l'1 d'octubre és vàlid, que és un mandat i que la declaració d'independència del 27 d'octubre 2017 s'ha de fer efectiva a partir d'ara, dins aquesta legislatura. Per Junts, el referèndum ha donat més votants que qualsevol altre referèndum fins ara a Espanya o que el Brexit, tot i que el referèndum va ser troncat. És veritat, perquè el sí al referèndum per la independència a Catalunya va tenir 38% de tots els electors, fins i tot els que no voten. I el sí al Brexit va ser només de 37%, tot i que era majoritari dins els votants. I sobre aquesta base de 37% s'ha fet el Brexit i no s'ha fet cap altre referèndum. Per tant, diuen que amb 38% el referèndum de del primer d'octubre, és vàlid i s'ha d'aplicar. Aquestes dues línies van ser afirmades i reafirmades recentment. Per Junts per Catalunya és el programa Preparem-nos, fet públic fa una setmana i del qual hem parlat aquí la setmana passada. Per Esquerra Republicana és un interviu del cap de llista per Aragonès de fa 10 dies, on diu, citació, cal sumar molta més gent a la causa. I el trobem també dins el seu llibre, el seu pensament, llibre que es diu per Aragonès, l'independentisme pragmàtic, on diu que han de ser 70-80% a favor d'un altre referèndum, i no un 50%. S'entén que vulguin esperar. Fa tres mesos, el president del partit, Oriol Junqueras, sempre a la presó, declarava, citació, una confrontació amb l'estat espanyol porta a perdre. Per tant, no es volen confrontar. Per tant, dos punts de vistes oposats per, en principi, un mateix objectiu. Ho seguirem.
1: Tornarem a parlar de política sud-catalana d'aquí uns minuts, però ens interessa un altre fet important d'actualitat, com és el coronavirus.
0: Sí, perquè ara tenim vacuna o vacunes contra el coronavirus. Els últims dies han arribat les primeres vacunes a tots els estats europeus, arreu el mateix dia, des del laboratori belga que les fabrica sota llicència americana llevat d'uns quants països de l'est de la Unió Europea on arribaran d'altres laboratoris. Són productes gratuïts i pagats per la Unió Europea que ha negociat per tots els estats la quantitat i el preu per assegurar igualtat entre tots els ciutadans europeus. Ho trobo molt bé. És una molt bona cosa perquè tothom pot veure la utilitat de ser units. I jo crec que hauria de passar per molts altres temes. Això dit, les caixes i containers de vacunes congelades van ser filmades arreu, L arribada a cada estat, i les primeres persones vacunades van saia a les televisions de tots els països, com si fos un regal de Nadal. Això ha fet aparèixer un detall. A tot arreu, les caixes de cartró portaven com és normal i útil les indicacions del laboratori del contingut, llevat d'Espanya, on el govern havia pagat caixes especials que portaven a fora, a tot color, la bandera espanyola, l'escut de la monarquia i «Gobierno de España» que tenien por que se perdessin les vacunes? Que era Espanya que havia fet la vacuna i no els americans, alemanys i belgues? O és que era tot simplement propaganda? És el que em crec. Això volia dir, mireu què fa el govern d'Espanya per vosaltres i no recordeu més les desenes de milers de morts que ha provocat aquest govern per la seva incúria. A França s'ha començat a vacunar, però com feia el camí la tortuga de la faula de la fontena? A poc a poc, unes quantes vacunes ara per fer les fotos, després deixarem passar festes, després seran els pensionaris del Zepat, ep, que durarà tres mesos, no sabia que era possible, ja que són reagrupats i que en un dia se'ls pot fer tots. A la primavera serà la gent gran i cap a l'estiu, qui vulgui. És com si s'esperés que arribin altres vacunes, com la, per exemple, de l'Institut Francès, Pasteur, a finals del 2021. Això significa, parlem clar, que si la gent vacunada serà protegida, els altres no. El coronavirus continuarà escampant-se sempre, durant tot l'any 2021. Haurem de continuar a ser prudents i és probable que coneixerem encara tot l'any restriccions de moviments i tancaments de comerços i activitats. Però, aquesta vegada, amb l'esperança al final d'una solució real
1: i a l'actualitat doncs com ho dèiem després del coronavirus tornem a parlar de política,
0: ens vols parlar de Carles Puigdemont que fa de James Bond sí, ah. ha fet de periodista sí. després ha fet alcalde sí. després de gent de la Generalitat ara és diputat europeu més té recansa de fer pel·lícules aquestes de, 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 de lladres d'espies i de cinema en tot cas m'ho crec ara és l'anècdota de la setmana, és autèntica i és efectivament digna de les pel·lícules d'en James Bond. No veig cap altra comparació possible. Se'n parla i se'n parlarà. però no resisteixi el ple d'úsho explicar. com qui sai d'un cinema i comenta la pel·lícula als amics. És el diari Internet, la República d’allí que ho expliquen en exclusiva en un article de Gerard CC amb fonts i fotos de l'entorn del mateix Carles Puigdemont i, per tant, de primera mà. Se sap que el president Puigdemont ha passat els dies de Nadal a Catalunya Nord. També se sap que a tot areu on va és seguit en permanència pels serveis secrets la policia i l'exèrcit espanyols, amb espies, de veritat, com a les pel·lícules, exactament, i té tots els seus telèfons punxats perquè aquests espies s'apiguin a tot moment on és. Això és el decorat. Ara, què ha fet? Doncs, el dia de Nadal ha decidit anar a veure la seva família a Amer, el seu poble de la selva, que és tocant a l'Empordà. Ja que era tan a prop a Catalunya Nord, no? Faig un salt i vaig a veure la família. Si jugava molt a entrar a Espanya, perquè podia ser detingut a tot moment. Ara us explicaré les peripècies. Per trampejar els espies i deixar creure que era sempre a Catalunya Nord, ha deixat els seus dos telèfons mòbils oberts i funcionant, a dues cases, a Tesà i a Colliura. La policia espanyola podia creure, i ha cregut, que se quedava a casa com tothom pel dia de Nadal. A més, pels que vigilaven l'edifici, va posar un ninot, un manequí, una silueta, seua, dins la casa, visible per la finestra, per deixar creure que descansava com qui llegeix o mira la tele. Mentrestant, sai per la porta dalt darrere i amb un amic puja dins una furgoneta que el porta a Prada. Aquí, agafa una grossa moto, vesteix un equipament de motorista amb casc i marxa sol, sol, cap a Catalunya. La persona que li ha deixat la moto vol quedar desconeguda. L'article de la República només dona una pista. Seria un entrenador català que se cuida d'un equip de futbol anglès. Realment, amb això, el seu anonimat queda ben preservat. Amb moto, Carles Puigdemont ha passat per Pras de Molló, al Coll d'Ares i cap al poble d'Amer, on l'esperava la família. Al cap d'unes hores, i d'intercanviar inter WhatsApp i fotos amb Pilar raona va tornar a Catalunya Nord, sempre sol i amb moto. Un pam de nas als serveis d'intel·ligència espanyol, que d'intel·ligència en molt poca, i un gran risc, perquè podia ser detingut. De fet, va anar d'un pèl a Molló, a la frontera, en el marc dels controls que se fan aquests dies pel coronavirus, va ser aturat per una parella de Mossos d'Esquadra, per un control de rutina. Va ensenyar el seu carnet d'identitat, no al de Carles Puigdemont, el fals, com fa el James Bond, amb el nom de Pere Junqueras. El van deixar passar. L'article diu que, segons rumors, quan marxava, un dels Mossos li hauria dit Bon Nadal, president.
1: Però, evidentment, hem de precisar que aquesta notícia quan va ser publicada? El, Allí, el 28 de desembre. El dia, el dia dels innocents. El dia dels innocents i eh, doncs la república fa fort per aquell dia. Exactament. Perquè sembla que és, eh, per cinc anys consecutius, la notícia més comentada sí, 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 de les sí, sí, innocentades. Eh? Sí, sí. M'agrada i m'ha
0: fet ple d'eus ho dir.
1: Moltes gràcies per aquests comentaris. Bon dia
0: a tots i a tots.